0: Mulla on tullut tänne Jukka Moilla sen, voisi sanoa, että mä en, mä en gave town, eikö niin? tää on, onneksi niin. Tää on miehinen luola. Kertako, että täältä löytyy siis soittimia, täältä löytyy seinillä on kitaroita. Sullakin taitaa olla Ukulele täällä, eikö tää on vaan muotisoitin?
1: Kaksi, kaksi pitää olla vähintään. Kyllä.
0: Kerro, kerro... Iso, iso mies ja pienet vehke. Kerro muuten ihan ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen, ja kerrottakoon sen verran, että meillä on tarkoitus puhua tämän viikon sunnutaan vieraan Jukka Moolaisen kanssa rakkaudesta ruokaan, mutta mikä tämä Ukulele-juttu on? Koska näitä alkoi yhdessä vaiheessa tulla, tulla vähän niin kuin kaikkien mänkeivejä ja soitinvalikoimia. No, tämän, tämän
1: Ukulele-jutun historiaa oikeastaan siinä, kun olin hommissa. Amerikas vaihos isossa, ei nyt omenassa, mutta pienessä Sääsländin kaupungissa Oregonissa. Ja mä olin päättänyt, mä olin pistänyt vähän emmaa rahaa, että jonkun lelun mä tuon, tuon
0: sieltä. Ja kaunishan se on kun mikä. On, otas, otas voitko sitä vähän, vähän ennen kuin ruokaa mennään, niin se otetaan vähän tästä. Kun, millaisen esimerkiksi musaa sulla toi tämä soveltu? No, nyt lähdetään Ponto nyt Be pontu ei ole ihan vireissä. Ei ihan vires, ei, anneta sen, ei anneta sen häiritä. Mutta hei se, minkä takia olen tullut sinua tapaamaan, niin, niin sinä toimit lab-ammattikorkeakoulussa ja matkailulehtorina. Ja Sillut tunnetaan myös rakkaudesta ruokaan. Olet ollut käynnistämässä Karjalan makkarafestareita, luonut oikeastaan Imatralle pienen kaupunkiin semmoisen. voidaan sanoa, että ilmiön. Opettanut lukuisille lukuisille ihmisille esimerkiksi itse tehtyä makkaran tekemistä, mutta mistä sun oma intohimon ruokaan aikoinaan lähti? Tai et haluat perehtyä siihen ja haluat haluat siinä kehittyä kenties paremmaksi, paremmaksi kuin semmoinen tämmöinen keskimääräinen jauhliaspaketin vääntäjä? Kyllähän se, kyllähän se se mummon mummon keittiö ja,
1: ja äitin keittiö. Mä, mä muistan asioita nenän ja tuoksu ja makujen kautta. Sitten kun äiti, äitimuorilla on, on edelleenkin tapana leikata kaikki kädessä, tomaatit, sipulit ja kyllä mä niinku sen ruokalistan muistin, muistin siitä, miltä ne äidin Kädet tuoksu.
0: Kerro, kerro vähän tuosta, tarkoitatko että ihan, että leikataan siis tavallaan, että... Et kyllä. Sul... kyllä, siis se, että se sipuli, sipuli siihen käteen,
1: ja ei siinä vasten. ei, 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 ei ole aikaa, ei, ruuhkavuosia. Sodanjälkeisiä <tos> ruuhkavuosia, eli siis se lähti sieltä? No kyllä se, kyllä se sieltä, ja, ja sitten mä muistan, mun niinku lapsuuden, lapsuuden herkku oli, kun mummo pisti Puuhelan. Puhellan tulille ja sitten semmonen pikkusen emalipintarikki, mm-hmm. kukka, kukkamuki, pelti muki siihen. Ja sitten kun köyhästä kainuusta tulee, niin mun, mun karkkeja oli, oli, kun mummo laittoi sitten makaronia. Kuivia makaronia, ne pahtui siellä siellä tuota, peltimukissa ja, ja sehän oli hieno, sit, kun piti kotia pääsi, niin sitä piti kokeilla. Mutta sitten se yhdistelmä, sähkölevy ja muovimuki, <lopituloa> se ei, se ei toiminut. Äiti, äiti Rukka oli aina hädissä, varmaan korttelia ennen, ennen kuin pääsi kotiin että tuoksuuks täällä taas joku. Että, Nuori mies on taas kokeillut. Kyllä se sieltä, sieltä tulee. Ja sitten se, että, että tuota, jos vanhemmat lähti perinteiselle pääsiäislaskettelureissulle ja mulla oli jotakin jalkapalloreenejä, että mä en, en, eihän sieltä voinut olla mm. yksistäkään reeneistä pois, niin minulle sitten ostettiin. Se oli silloin varmaan kokonainen kana, että tee tuosta. Ja se meni uuniin ja sitä sitten syötiin.
0: Miten kun nyt tässä kun tullaan kohti, kohti sitä, että sitten, siitä tulee sinulle esimerkiksi ammatti, niin jos nyt ajatellaan tämän päivän kauppaa, hyvinkin tavalliseen lähikauppaan, niin valikoima on hyvin laaja. Miten sä kuvailet sitä, sitä, puhutaanko nyt 70-luvusta esimerkiksi, niin valikoimat kuitenkin kaupassa olivat hyvin toisenlaiset kuin nyt. Kasvattiko se niin vähän toisenlaiseksi ruoan Nyt Nykyään voi ostaa puolivalmisteita ja täysvalmisteita, mutta eihän niitä samalla tavalla ollut. se kun viittasit että äiti Lekka Sipulinkin mm. vain yhdessä kädessä, mutta miten se ne raaka-aineet esimerkiksi, minkä parissa sinä itse harjoittelit, harjoittaudut ruoan, ruoan laittoon? No se oli
1: helppoa leipomista. Että se, oli, se oli pullan tekemistä. No leipää ei, ei, mm. ei silleen, mutta mut semmoista yksinkertaista sen ajan noppasoppaa, että makaroonia ja mm. nötköttiä ja sieltä se lähti. Ja sitten sit se, että eihän, eihän niitä vihreitä tuoreita hirveästi samalla lailla ollut kuin, kuin mitä, mm. mitä niin kuin tänä päivänä. Ja se, mikä, mikä niin kuin tänä päivänä on hienoa, on nuoret, nuoret harrastaa. Tosi, tosi pitkälle viety mm. ruoanlaittoa ja, ja tietenkin tähän, että nuoret reissaakin paljon enemmän. Että jos jos minä kävin, kävinkö mä nyt vanhojen päivänä mm. yli 18 liikeä, niin ensimmäisen kerran pizzeriassa. Ja se, että kun, kun näitä opettajahommia aloitti, niin siellä oli sellaisia oli opiskelijoita, jotka olivat koskaan ravintolassa käynyt. Ja ja tässä, puhutaan, tässä puhutaan suurin piirtein mistä, mistä vuosista. No, silleen, että 80, niin. 80-luvun alkua. Että ei, ei, silloin, se, oli, se oli joku juhlapäivä, kerran vuodessa äitien päivänä. Juhlatamineet päälle ja sitten sit käytiin syömässä
0: jossain. Missä vaiheessa sinulle Jukka alkoi sitten tulla mieleen se, että tästä saattaisi tulla sun ammatti? Ruoka. Ruoka ei olekaan vain sitä maahan täyttämistä, vaan se olla, saattaa olla myös lompakon täyttämistä. No se, se että
1: mähän oli, aina, kun oltiin pelireissuilla, niin mä vein mummolle aina porkkanat, että tee mulle porkkana piirikoita. Ja mulla oli aina parhaat eväät pelireissulla. Ja se jotenkin, jotenkin se ruoka ja maut ja tuoksut, se, se jäi jotenkin takaraivoon Ja sitten kun uhka oli, että musta tulla postimies kolmannessa polvessa Kajaanin kaupungissa ja, ja se oli siihen aikaan se paksu ammatinvalinta opas ja sormi pyöri siellä ja Rovaniemi, ylioppilaspohjainen kokki koulutus, että Rovaniemi voisi olla riittävän kaukana. Se oli sitä. Ja se, että, että tuota, silloin oli Tosi, tosi paljon samahenkisiä opiskelijakavereita ja opetus oli, oli sitä todella perinteistä vanhan liiton ravintola-koulumaista opetusta. Et tunteja oli, oli ihan hurjasti siihen käytäntöön ja sitä, sitä kans oli. Et siellä koko porukka teki sitä samaa pesamellia tai, tai Hollandeesia. Ja siis näistä,
0: näistä on tarinoita tosi, tosi paljon. Eli puhutaan hollandeista kastikkeista ja tällaisista, vai, vai tällaisia, mitä nyt ehkä enää sillä tavalla tehdä? No siis nimenomaan kastikkeet tehtiin,
1: tehtiin ja opeteltiin. Ja se, että sieltä, sieltä on jäänyt, jäänyt semmoisia hienoihin eli ikäsi kavereita avelle ja eskolle terveisiä terveisiä että et, aikaahan siitä on jo kohta 40 vuotta mutta silti ne jutut ja tekemiset on, on aina aina niin kuin silloin Entisinä aikoina.
0: Oletko pitänyt sieltä, sieltä, puhutaan näistä vanhoista tavoista tehdä ruokaa, vanhoista resepteistä, niin mennään kohti siihen, että mitä, mitä tänä päivänä teet ja mikä sun intohimo ruokaa on. Mutta onko siellä sellaisia vanhoja tapoja, tekotapoja tai reseptejä, joita edelleen, edelleen toisit tähän päivään tai edelleen käyttäisit tänä päivänä, jopa välittäisit kenties uusille, uusille sukupolville? No se,
1: että kymään sinne keittopohjaa edelleen ne juurekset. Juureksista otan, otan sen maun, Miliöni. joo voin, käytän voina ja eihän me jos juhlimaankin lähdetään, niin emme välttämättä aina vettä juo, että
0: kermaa, kermaa saa käyttää. Eli tavallaan se, että, että siellä on, on myös tämä, tämä pohjalla. Mitä suosit itselläsi, kun, kun opiskelit, niin äh, tällä hetkellä opetat, olet lehtori. Oliko sulla niin siinä vaiheessa, kun valmistuit, niin että lähtisit kokiksi vai kenties lähditkö jo joksikin aikaa ihan, ihan tekemään sitä itse, itse toimena? No se se sattuu
1: oikeastaan. Sinä no keväänä mietittiin, alkoi olla viimeiset kuukaudet ja, ja tota, sit. Kuulin, että legendaarinen Tapio Sointu oli touhunnut edellisen vuosikurssin opiskelijoita Norjaan töihin ja sitten sit he tuli sieltä markkinoimaa sitten mahdollista työpaikkaa ja, ja ei mulla ollut oikeastaan suuntia lähtee etelään tai, tai pohjoiseen ja hän meitä oli Meitä oli siellä kolme suomalaista pienessä Karasjoen kylässä ja siellä tehtiin oppi tekemään töitä. Se, se, se oli semmoinen oli mielenkiintoinen kokemus, kun käveli sinne pienen turisthotellin keittiöön, niin vanne saha. Oli ensimmäisenä että, että ne, ne, ne oli ne lohet isoja kokonaisia halkoja ja se oli se esivalmistelu aamuvuorolla että se eli vannessa halla sieltä, sieltä sitten lohet illaks valmiiksi
0: on on monia tv:ssäkin olla pyörineitä kokkiohjelmia joissa niin kokin ammattista annetaan tietynlaista kuvaa glamourista kuvaa Sulla on ilmeisesti myös vähän toisenlaista, että tosiaan vonnensahalla jäisiä lohia ja muuten, että se on kovaa työtä, kiireistä työtä, paineista työtä. No on se sitä, mutta mut kuitenkin
1: kaikki semmoiset kivat jutut, jutut mitä, mitä muistellaan ja, ja sitten oikeastaan se, se paine on hyvin pitkälle itsestä itestä kiinni, että et se, että se ammattitaito tulee ennakoida ne tilanteet hyvissä ajoin, valmistautuu siihen mahdolliseen kiireeseen. Että yksi semmoinen herkullinen tarina, tota, meitä oli meidän keittiömestari oli, oli myös keittiöpäällikkö suomalainen ja hän lähti sitten lomalle. Ja meitä oli sitten kaksi, kaksi kokkia, pyöritettiin sitten muun henkilökunnan kanssa kans sitä keittiöä ja sit sitten tuli, tuli semmoinen poromies, käveli, käveli keittiöön ja, ja selitti siinä, että hei, että tänne oli se poro tilattu. Ja me otettiin sitten uunipakkeja, että ruvetaan lihoja kantaa, kantaa sisälle. Ja mentiin siellä oli semmoinen farmari mm. Nissani siellä takaovella. Ja kuinka ollakaan, niin siellähän heilu poron korvat siellä siellä auton perällä ja me tuumattiin kaverin kanssa. Sit ei me ihan näin alusta lähetä tätä tekemään. Te, te
0: pitänyt siis se plattaa päiviltäkin?
1: Siihen. No en tiedä, koittiko vejättää vai, vai tuota, mitä olisiko se ollut joku turisti vetonaula siinä pihassa. Mutta tuota, ei me, ei me siihen, siihen ei koskettu ja näitä, näitä
0: sattuu. Mikä muuten Tuo suurimman tyydytyksenä, jos ajatellaan, että valmistaa toiselle ihmiselle ruokaa. Niin mikä siinä on se, se, mikä sulla Jukka Moolainen lämmittää eniten mieltä? No Kyllä se mulle on se, ensinnäkin se, että mä oon,
1: oon niinku itse tyytyväinen. Mä tiedän, mitä, mitä se on. Ja sitten joku, joku tämmöinen kolmessa polvessa metsästystä on suvussa harrastettu ja kani, kani on ollut pöydässä monta kertaa. Niin se, oli viime, no se oli viime syksynä. Tuli, tarjottiin lähiruokaa paikallista ruokalahtelaista. Kania oli meillä, meillä tarjolla ja siellä sitten tämä, tämä rouva, joka avasi tänne että kolmannessa polvessa jo ja pöydässä ollut, niin semmoinen asiakas, kun sanoit että en ole ikinä, en ikinä ollut voinut kuvitellakaan, että, että näin hyvää. Ja ne on, ne on niin ne asiakkaan palautteet, mm. ja, ja ei välttämättä semmoinen ylistyskehu. Mulle on hyvä palaute se, kans, että, että kysytään, että hei, että miten sitä on tehty, mm. että saisiko tää reseptiä. Kerrotko, kerrotko muuten aina, onko sellaisia juttuja, mitä et kerro? No, silloin, silloin kun ensimmäisiä kertoja ravintolan keittiössä oli, niin siellä, siellä oli silloin, en tiedä oliko se Pohjoisen ongelma vai onko se ollut siihen aikaan joka paikassa ongelma, niin siellä oli semmoisia kainalossa kastikkeen tekijöitä että et niinku päällikkö tuli vaikka puolitoista tuntia aikaisemmin töihin, että teki ne omat kastikkeet eikä varmasti kertonut nuorelle polvelle. Se ei oo, se ei oo niinku, mä, oon, mä oon enemmän niinku tämmöinen matkasaarna ja ilo, ilosanomalla mennä, ja mitään, mitään ei kyllä jää kertomatta.
0: Jukka Moilanen Tämän viikon sunnuntai vieras. Onko, onko semmoista ruokalajia, mitä et ole kenties ehkä vielä, tai, tai raaka-ainetta, mitä et ole ehkä vielä tehnyt, mutta haluaisit joskus kokeilla tai opetella valmistamaan? Onko sellaista, sellaista ei nyt mitään pallokalaa tarvitse välttämättä olla, mutta onko sellaista, mikä olisi semmoinen, minkä, minkä haluaisit valmistaa, mitä et vielä ole valmistanut? No siis tässä on, tässä on kaksi, kaksi
1: juttua. Yksi, toinen, toinen tulee sieltä, kun se maistui niin hirveelle, että voiko siitä saada hyvää. Tai sitten se, että mä oon, mä oon tosi vihreä villiyrttien kanssa. Et se, on, se on semmoinen maailma, mihin mä haluan sukeltaa vähän, vähän syvemmälle. Ja nyt, nyt tässä oltiin... Maalis-huhtikuun vaihteessa oltiin pelkiassa kollegoiden kanssa vetämässä semmoista Suomi, Suomi-tapahtumaa ja saatiin paikalliselta kuivaajalta sitten tuotteita mukaan ja sitten oli omia, omia kuusenkerkkä siirappeja ja pakkasesta kuusenkerkkää ja paikallisia kuivattuja marjoja. Eli, eli niin se se, että niin haluaisi kääntää, kääntää tekemisen sinne, sinne päin, että mitä, mitä kaikkea. Mulla on kokkiveli Auvo hämeellinnassa niin ä, tota, se aina heittää mulle erilaisia kasvien nimiä ja kertoo, että tämmöistä. Se maistuu muuten tälle. Ai et, et ihan on, on keskusteluja, mihin en... en vielä heittäydy, mutta
0: se päivä koittaa. Olisiko tähän loppuun vielä joku ruokavinkki? Nyt mennään sunnuntaita, jota kuunnellaan, niin, niin lähikauppaan siinä lähellä, niin mikä se on sellainen millä saisi vähän freesattua sitä tavanomasta omaa ruoanlaittoon? No
1: semmoinen oikeastaan grillausvinkki siihen, että silloin kun grillivieraat tulee paikalle, niin ei... Mm. Ei silloin ole kivaa viettää sitä aikaa siinä grilliääressä no. ja muut, muut istuu tuota, varjo alla ja nauttii siihen vaikka tekilaa, no. niin tuota, mä teen aina, aina grillaan, jos grillaan juureksi ja ihan mitä, mitä tahansa, mitä mä voin, voin niin kuin esikypsentää, eli mä kiehautan Paprikat nopeasti, fenkolit nopeasti, edellisenä, edellisenä päivänä ja sitten vähän jäähytän ja sitten heitän marinaadin yöksi. Se, se ei ole joku neljä minuuttia. Sulla on hyvä, hyvä grillipinta, oikein hyvin, hyvin mausteet sokerit pinnassa ja ei, ei siellä tarvitse savustaa itseensä väsyksiin. Kun ne yleensä sit meillä on vielä se, se ongelma, että meillä on ne kolmenkorkuset, grillit tai vähän, vähän korkeammat, mutta ei, ei, ei niin kuin se ergonomia, ei välttämättä näin kohta ikäihmisenä niin osaa arvostaa. Kaikki, kaikki ajatus siitä tekemisestä niin, että et mulla on helppoa ja kivaa. Ja se, että ei se se tarvista kalleinta raaka-ainetta. Tämä on hienoa. Tänä päivänä otetaan kuvetta, otetaan niskaa, edullisempaa
0: raaka-ainetta ja niistähän me saadaan. Tätä haastattelua sovittaessa, joka puhuttiin, puhuttiin asiasta, joka liittyy sun ääneesi ja, ja kerrot väkevää tarinaa. En kiinnittäisi asiaan välttämättä edes huomiota, mutta et itse olisi maininnut. Olet puhetyöläinen ja jouduit yllättävän tilanteen eteen. Kerro hieman tarkemmin tuosta. No
1: se, että tämmöisenä ilo, ilosanoman saarnaajana, kun huomaat, että, että ääni alkaa, alkaa vapisee ja... ja Pätkimään. Ja se, että vaikka, vaikka onkin rakkaudesta ruokaa, niin aina uusien opiskelijoiden kanssa hyvä, hyvä aloittaa, että vaikka, vaikka tämä tuota, tunteella, tunteella näitä hommia tehdään, niin ei mene tunteisiin. Että ihan ihan johtuu, johtuu kurkunpään lihasten kramppitilasta. Kramppi tästä täytyy työantaja kiittää että on, on saanut hankkia apu, apuvälineitä tähän, tähän tuota puhetyöläisen painajaiseen mikä aina silloin tällä iskee hoitona, hoitonahan tähän on on potoks, pistokset suoraan tuonne tonne, tonne lihaksi ja se että mulla on Perjantai, potoksperjantai aina sovittuna aikana, aikana Helsingissä. Ja, ja se, se, mitä nyt niin kuin aloitit tämän, aloitit tän, että täällä on tämmöinen harraste-mänkeivi, niin kuin mulle on ollut, ollut niin kuin oikein karjuminen, huutaminen, tän ei, ei toimivan äänen kanssa, ehkä, ehkä se kaikista kaikist paras apu. Tässä täs oikeastaan niin oppii opettelee uuden tavan puhua että et se, se että itse huomaa milloin se alkaa katkemaan, niin sitten katkaisee hmm, ja hmm. jatkaa lyhyytä ja on onkohan meitä Suomessa semmoinen parisataa mitä niin on kohdassa. aika harvinainen syndrooma nimeltään No tämä on spasmodinen dysfonia, eli ihmisillä tärisee kädet, kramppaa, jalat, niin se on sitten kurkunpään lihakset, jotka, jotka sitten kontrolloivat äänihuulia. Mm. Ja se, että se on joskus huonommassa hapessa ja joskus paremmassa hapeessa, mutta se, se että ei, 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 ei tätäkään niin liian vakavasti en mä, en mä osaa, osaa ottaa. Että, että silloin kun siltä tuntuu, niin kyllä myös niin pystyn pärjään tämän kanssa. Mutta sitten kyllä teen asian kyllä selväksi. Että on,
0: online-opetus oli aivan hirveätä. Jotuksin käyttää kovempi, kovemmin ääntä vai mikä siinä oli se, mikä haastoi? No kun sulla on- kuulokkeet korvissa, niin
1: sä tiedät itsekin, mm-hmm. että se humisee, mm-hmm. se oma, oma ääni, ja se, se niin kuin vaikutti tosi, tosi paljon, paljon siihen,
0: että jaksoinko kiinnostuu online-opetuksesta, ja mm-hmm. se ei ainakaan helpottanut. Mut Jukka Moilainen, sä kuitenkin sitä tilannetta päin hyvin rehellisesti, nyt tässäkin puhut, ja kun puhuttiin puhelimessa, kerroit sen. Onko se yksi tärkeä osa, osa tämän kanssa elämästä? No se, että siihen Siihen heräs silloin,
1: kun opetustilanteessa alkoi oikein, oikein pahasti kuulostaa, että nyt se, nyt se purskahtaa itkuun tai, tai äänipätkiin. Niin sen kun näki niiden opiskelijoiden ilmeet, että siellä tuli semmoinen hetkinen, mitähän tässä nyt oikein tapahtuu. Että Jännittääkö hirveästi, että siinä ääni tärisee ja se, että niinku positiivisesti jos ajattelee, niin nyt on niinku laulussa. laulussa on tuota, matalat äänet ja aivan upea tremolo <tos-> t- 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 t-